0: Récréation, Récréation sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Paris, Paris Paris Bonsoir et bienvenue à Récréation sonore ce soir, la récréation est consacrée à un seul documentaire «Celui qui n'a pas de terre n'a les droits qu'à une mère agitée » réalisé par Marion Kroos et Lama Kabanji Ce documentaire raconte le parcours des trois Palestiniens Syriens issus du camp Jamouk à Damas ce documentaire apporte un éclairage original sur un aspect particulier du conflit syrien, sur quelques conséquences méconnues des soulèvements arabes et témoigne des parcours d'exil contemporains à travers l'histoire des trois palestiniens issus du camp des réfugiés de Yamouk. Le documentaire suit leur trajectoire depuis le moment où ils ont dû quitter une Syrie en guerre jusqu'à leur arrivée au Liban ou en Europe.
1: Récréation Sonore «Celui qui n'a pas de terre n'a le droit qu'à une mer agitée. » Un documentaire de Lama et Marion Cross.
2: Allô
3: la connexion n'est pas bonne. Oui, je t'entends. Salut, Lama. Quoi Qu'est-ce que je fais Plein de choses.
4: Je suis déchaîné.
3: En fait, on est dans ce camp central depuis longtemps. Ça fait plus d'un mois qu'on a déposé nos papiers, mes amis et moi. Et il y a beaucoup de Syriens et de Palestiniens dans la même situation que nous. Normalement, ils devraient nous garder que quelques jours et après ça, nous envoyer dans une autre région pour faire les entretiens, relever nos empreintes et toutes les procédures de demande d'asile. Mais là, ils nous gardent beaucoup plus longtemps. Il retarde les choses. Donc j'ai contacté des amis que Charlotte m'a présenté en Allemagne. J'ai aussi contacté mes propres amis ici. Et j'ai parlé avec les autres personnes qui sont dans le camp. Et on a décidé de faire un sit-in pacifiste. Les gens ont commencé une grève de la faim. Du coup, ils ont tout de suite décidé de nous transférer ailleurs. Et donc, maintenant, je suis dans une autre région où je dois commencer les procédures d'asile demain, si tout se passe bien. Désolé, Lama, la connexion n'est pas bonne chez moi.
4: Je Mohamed je
3: m'appelle Mouhamad Tamim, j'ai 29
4: ans, je suis né à Damas dans le camp de Yarmouk. Le
3: camp de Yarmouk a été créé dans les années 50. Mes grands-parents ont quitté le nord de la Palestine en 1948 après la Nakwa et se sont dirigés vers la Syrie.
4: Bien sûr, ils ont franchi plusieurs étapes
3: avant d'arriver au camp de Yarmouk, en Syrie. Comme son nom l'indique, Yarmouk est un camp. Ses rues sont petites, les immeubles sont construits n'importe comment. C'est un endroit désordonné. Un endroit comme ça impose une situation sociale particulière, une ambiance différente
4: des autres quartiers ou des autres villes. Quand on
3: était petit, on ne faisait pas la différence avec les autres endroits. Enfin, étant donné la situation particulière des Palestiniens,
4: comme on était réfugiés, nos conditions de vie étaient quand même différentes. Donc cela transparaissait
3: dans ce qu'on nous enseignait à l'école, dans, nous dans nous la manière dont nos
4: parents nous élevaient. Il بي... بي...
3: On nous apprenait que notre pays, c'était la Palestine et pas le camp de Yarmouk. Qu On était dans une situation
4: transitoire et qu'on allait retourner en Palestine. Moi, j'ai fait des études de musique et de danse.
3: À la fin de mes études, j'ai commencé à travailler avec les enfants dans le camp.
4: Je leur apprenais la musique et le théâtre. لا ارضي نحن في الاطفال اطفال العالم نحتاج لحب نصنع املا
2: نعطي الحب نعلم جدا ونخبر اطفال الدنيا ان هنالك من يهتم
4: <تصفيق> هلا صراحه انا على الصعيد الشخصي
3: Personnellement, plus je grandissais et plus je détestais cet endroit. C'était devenu notre patrie, mais ce n'était pas un pays. Les gens avaient commencé à apprécier cet endroit. Mais en définitive, ce n'était pas un pays,
4: c'était un camp. Il y avait de plus en plus d'habitants. Lorsque
3: tu grandis, tu commences à vouloir faire des choses, à avoir des responsabilités. Mais Mais dans cet endroit, tu ne pouvais rien faire à cause de la densité de la population,
4: à cause de l'aspect chaotique de la vie dans le plus camp. Plus la densité augmente et plus il y a de problèmes sociaux, plus il y a de chômage. Personnellement, je détestais cet endroit.
3: Mais comme j'y étais né, j'étais obligé de composer avec,
4: d'essayer
3: de changer les choses positives. On est resté dans le camp jusqu'au jour où il y a eu les premiers bombardements des avions
4: de MiG. C'était le 16 décembre 2012. On a fui
3: vers une région qui s'appelle Hanelchi.
4: C'est aussi une région où il y a beaucoup de réfugiés palestiniens. C'est dans le rive de Damas.
3: On y est resté pendant deux mois, puis j'ai laissé mes parents parce que j'ai été obligé de partir au Liban.
4: Je
3: comme je le disais à l'ama,
4: tu du rap, tu
3: parlais du camp, du siège.
4: Mm. Je me rappelle aussi que tu
5: faisais des vidéos sur Facebook.
4: Facebook...
6: Ouais,
5: il n'y avait pas d'autre solution. Tu mettais une caméra et tu enregistrais.
4: Mm. Les gens
5: regardaient beaucoup les vidéos de
4: Raid. Ça
3: me rendait heureux quand je t'écoutais, je sentais qu'il y avait encore de la vie dans le camp Comme quand on voyait Ayam dans les ruines qui rassemblait les enfants autour de son piano Je sentais qu'il y avait de la résistance, que oui, on veut vivre, on veut danser, on veut chanter
4: On veut on veut danser, on chanter
2: je
6: m'appelle Raed. j'ai 20 ans. Je suis palestinien. Je suis palestinien. On dit
5: de moi que je suis palestinien syrien, mais je préfère le mot palestinien tout court. Pas parce que je suis raciste
6: ou que je sois dégoûté de la Syrie, mais parce que je ne
5: veux pas les laisser faire ce qu'ils veulent pour me faire oublier ma terre.
6: Donc je suis palestinien et
5: j'habitais dans le camp de Yarmouk à Damas.
6: Quand
5: il y a eu les premiers bombardements des avions MiG et que la majorité des habitants du camp sont partis,
6: moi, je suis resté. Les trois premiers mois, on pouvait entrer et sortir, mais il y avait quand même un
5: checkpoint géré par le régime
6: syrien. Puis, le nombre d'habitants a diminué. Il est environ 3 000
5: familles sur 1,5 million d'habitants au
6: départ. Après avril 2012, non, 2013,
5: Yarmouk a été fermé.
6: C'était le début du siège. Il y a eu plusieurs périodes.
5: Les trois premiers mois, on a vécu sur nos réserves
6: personnelles. Après la période de l'affamement a commencé. Certains l'ont appelé famine, mais ce n'était pas une famine. C'était un affamement.
5: Ça nous a été imposé, et ça a duré six
6: mois.
5: Pendant ces huit ou neuf mois, Près de la euh, moitié euh, du camp de Yarmouk Moudem a été détruite. Parce oui, yani. euh, qu'on yani. était au milieu des affrontements armés.
6: Tlana, hi, euh...
5: Pourquoi on n'est pas parti de Yarmouk yani. C'est peut-être difficile à comprendre.
6: <rire> Certaines personnes disent ah, que c'est bah, du
5: patriotisme, du n'importe quoi. Enno... Mais c'était fondé sur une idée. Quand on a quitté la Palestine, ou plutôt quand mon grand-père est parti de Palestine. Il a laissé sa terre, sa maison à Safad. Je le maudis d'avoir fait ça.
6: Il n'avait pas le droit de faire ça. C'est
5: une question de résistance.
6: En gros,
5: quand l'exode de Yarmouk a commencé, on savait bien que c'était encore une opération d'exil des Palestiniens. Donc pourquoi je ne résisterais pas à
6: ça Je sentais que j'avais un devoir à remplir de quelque façon que ce soit. Moi,
5: je fais du rap. Du spoken word.
6: Donc, j'ai décidé,
5: à un moment donné, que je devais continuer à transmettre aux gens de l'information monde... sur ce qui se passait à l'intérieur du camp assiégé avec mon art. <coughs>
6: شهيق زفير كله روتين واحد روتين بيشبه كلامنا لما نقول لبلاد راحت الضغط عالي الشوب بيولد تعتير براسي خيمة بتهدني كل ما أقول بكير بكير على الهرب او بكير على الرحيل أوقات بستغرب ليش مستعجل إزرائيل جف الهوى وهالمدينة كمان ناشفه زي الباقي هي لأني لاجئ هي خايفة شو باعاره لهيك كلام بسيطه زي, زي اني احلم اكون أحلام انسان عجيب بسيطه حالتي تهريب زي دخول اي بلد ممنوع دخول اي مكان نوع فصيلي وقرض حكي بليخ مش مبالغ أبدا فيه بشوفوني إذا بكون بعمل للسياحه تشويه كلامي سطحي لأنه مش هون القضية بس كل ياتنا من حد نلعب بدور الضحيه الضحية حلمي رمادي لهيك كل بتهدني طافر لحد صرت أحلم من زوات تحبني فكرة حغيرة أنا كل فكري سافل هيك بشوفوا بالأخبار اللاجئ خبر عاجل سكروا البيوت نزلوا الأمن استنفار لاجئ هرب من الموت جاي يعمل استعمار فكرة قريبة والكلام صدقا صاير في واحدة بتقول لي ليش من بعدك داير واحد, واحد تحكيني بصيغة, بصيغة إنسانية عن اللي صار من الضروري يفرضوا على مخيمة غريب قديش ممكن أني أخوف وأنا أبسط من شيخ صوفي بمقارة متصوف فاخترت أوروبا كبلاد ممكن تحويني طريق إلى هناك تهريب في صحراء عربية بتكويني بيجين البحر بعد هيك رحلتين الخارج من لا برا له لا بحر له
4: إلا هايش
5: je finirai par trouver la mer.
7: Celui qui n'a pas
5: de terre n'a le droit qu'à une mer
7: agitée. A mon avis, le camp
8: de Yarmouk a été impliqué dans le mouvement de revendication dès les premiers jours où la révolution a commencé en Syrie. Les jeunes du camp ont participé aux premières manifestations qui ont eu lieu à Damas. Koussa, chéne, Je me rappelle que notre ami, le martyr bah, bien, Ahmad Koussa, a participé à la première bah, manifestation à
7: Damas.
8: Donc de ce point de vue, on peut dire que les Palestiniens et tout le camp ont été affectés de la même manière par la révolution que tout le reste de la Syrie. Je vais à Tunis. C'était le mot de code qui signifiait qu'on allait manifester. Tu vas où mon ami Je vais à Tunis mon frère. Ça voulait dire, je vais à la manifestation.
7: <t 'in
8: dialogue> Je m'appelle Saïr Al sali Je suis né à Damas en 1979. Lorsque la révolution a commencé, j'ai continué mon travail de journaliste. J'essayais de documenter les violations, les tortures. Je filmais. Je voulais faire un documentaire. C'est C'est c'était très important pour moi de raconter une histoire dont personne, parlé, parlait, dont personne ne parlait, dont personne n'avait intérêt à parler. Je suis sorti du camp le 27 décembre 2012. Je suis parti comme tous les autres habitants du camp qui ont été forcés de fuir. Et puis j'étais recherché par le je régime.
7: Était
8: je suis allé à Damas. J'y ai passé deux nuits, le temps de régler mes affaires, puis je suis parti à Beyrouth. J'y ai passé environ trois mois où j'ai réalisé un film qui s'appelle Mig. J'ai contacté alors des organismes de presse, des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai essayé de montrer ce qui se passait à l'intérieur oui, du camp. C'est pour ça que je n'aime pas entendre ce discours qui prétend que le monde ne savait pas ce qui se passait en Syrie. Le monde savait ce qui se passait dans les moindres détails. Ils ont laissé faire en parfaite connaissance de cause. C'est un mensonge. Ils savaient très bien. J'ai terminé mon film MIG en mars 2013 et puis je suis parti en Tunisie.
4: Toi, tu as quel âge maintenant 28 ans.
8: 28 ans et tu es prêt à laisser tomber 3 ou 4 ans de ta vie juste pour avoir une retraite à 50 ou 60 ans Non, non, non. Qu'est-ce que
5: tu espères, alors Ce que
3: j'espère, c'est m'installer quelque part, avoir des papiers qui me permettent de voyager, à la fois dans les pays arabes ou dans les pays européens, et de continuer ma vie. Faire de la musique, du théâtre, bref, vivre une vie normale, mais en ayant une marge de liberté, en ayant du travail. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'essaierai de faire venir mes parents.
8: Ça te fait pas envie de travailler avec les gens de ton pays qui n'en peuvent plus ça te fait envie ou pas
4: Oui,
3: ça me fait envie, mais c'est pas possible. Bon, okay. Si je te disais maintenant, j'ai un projet pour toi
8: avec les enfants réfugiés syriens. Tu partirais ou tu resterais
3: Non, je travaillerai avec eux, mais à condition
4: d'avoir un salaire qui me permette de vivre, les
3: papiers pour circuler,
4: les papiers pour circuler dans le monde ou au Liban Au Liban au la première tentative pour quitter
3: le Liban, ça a été de présenter avec des amis un dossier au Haut Commissariat des Nations
4: Unies pour les réfugiés. Mais ils ne prenaient
3: pas les dossiers des Palestiniens
4: syriens. Début 2014, lorsque j'ai
3: su que je ne pourrais pas présenter de dossier au commissariat pour les réfugiés, j'ai décidé d'essayer de partir clandestinement en Europe. Donc soit en bateau depuis la Libye, soit en passant par la Turquie. Donne-moi un travail stable avec un salaire qui me permette de vivre confortablement, avec des papiers qui me permettent d'être dans une situation légale dans le pays.
4: Tu ne partirais pas Oui,
3: bien sûr, je resterai jusqu'à ce que je termine mon projet. Mais parties restent en perspective. Mais Donc j'ai commencé à suivre les nouvelles de la Libye. Il y avait des coups d'État, des combats entre milices. Cette situation d'instabilité facilitait la traversée vers l'Europe pour les
4: passeurs. Donc
3: je suivais les nouvelles des bateaux qui quittaient les
4: rives libyennes. Plusieurs pages sur les réseaux sociaux permettaient
3: de suivre les trajectoires des migrants. Cette route est moins dangereuse que l'autre. Ici, un bateau a chaviré. Donc j'étais en train de suivre les nouvelles de la
4: Syrie, de la Palestine, Liban, la les nouvelles de la Syrie, de la Palestine, du Liban, de la Libye et des réfugiés. C'était dur comme période.
3: Vraiment dur. Partir reste en perspective. Au moins pour avoir des papiers. Même si tu restes à travailler au Liban deux ou trois ans. Au final, tu es toujours un palestinien et tu connais la situation des palestiniens ici.
8: Donc pour toi, le plus important, c'est de devenir citoyen dans l'un de ces pays Exactement.
4: Je parlais
3: au passeur chaque semaine ou chaque deux semaines. Il me disait tout le temps, à la fin du mois, à la fin de la semaine. Il me faisait poireauter, un mois, deux mois. Puis c'est devenu de plus en plus difficile pour les Palestiniens d'aller en Libye. Et la situation en Libye est devenue de plus en plus compliquée. Il y avait la guerre, il y avait des problèmes dans les aéroports. Et partir en avion devenait de plus en plus
4: difficile.
7: <coughs> euh, و... j'ai oh,
8: quitté oh, la Tunisie oh, pour la Libye pendant l'été
7: 2014
8: j'ai essayé pendant
7: deux jours d'entrer en Libye <coughs>
8: mais les passeurs qui devaient m'aider m'ont <coughs> volé mon argent et ont essayé de me tuer <coughs> Finalement, j'ai réussi à passer clandestinement par un autre poste de frontière celui de Rajder entre la Tunisie et la Libye L'un des officiers des brigades de Zouara m'a pris dans sa voiture et m'a emmené sur une des places de Zouara il m'a dit de descendre et d'attendre dans un café le frère de Walid. Walid, le passeur avec qui je m'étais entendu et que j'avais rencontré par le biais d'un jeune Palestinien. J'ai attendu. Puis le frère est arrivé et m'a emmené dans une maison pour me cacher. On a attendu là-bas pendant 22 jours. On était une quarantaine de personnes. On a dormi pendant deux jours sur la côte de Zouara parce qu'on n'avait pas pu partir. À chaque fois que je suis dans une situation difficile en Europe, je repense à la côte de Zouara. Les moments les plus merdiques que j'ai pu passer en Europe ne sont pas comparables à une heure passée sur la côte de Zouara. On dormait dans la merde, on ne le savait pas mais on sentait une odeur, on l'a compris quand le soleil s'élevait le lendemain, c'était humiliant. Un jeune qui avait même pas 20 ans et qui portait une arme faisait régner la terreur sur des milliers de gens, il y avait un racisme de fou, surtout contre les noirs. On a couru vers le bateau comme si on courait vers l'arche de Noé, on voulait juste partir. Quand j'ai voulu monter dans le bateau, j'ai marché sur le pied d'une femme qui portait son enfant dans les bras. Il n'y avait pas de place pour mon pied. Puis un jeune basané m'a dit, tu veux monter ici Je lui ai dit oui. Il m'a fait monter à côté de lui sur le
7: toit.
8: On a pris la mer. On est arrivé en Italie au bout de 4 jours. On s'est perdu un jour dans la mer et la coque du bateau s'est fendue. 45 ou 46 jeunes Ghanéens sont morts asphyxiés. Ils étaient coincés dans le fond du bateau. Nous ont fait descendre au bout de quatre jours à Mina Modica. Nous ont fait descendre au bout de jours à Mina Modica. Puis j'ai attendu deux jours dans un camp en essayant de charger mon téléphone ou de trouver un moyen de communiquer avec mon ami en Italie. Il est venu me chercher et après cette traversée de la mort, j'ai passé un mois chez lui. J'y suis resté jusqu'à ce que je me sente mieux. Puis j'ai repris la route. J'ai repris la route. Euh, vie, la traversée en mer de la Libye vers l'Italie m'a coûté 1800 dollars, puis de l'Italie en Hollande 300 ou 400 dollars. Je suis
7: arrivé en Hollande
8: le 13 août 2014. Je suis arrivé en Hollande le 13 août 2014. Je suis arrivé en Hollande le 13 août
4: 2014. Tu vois, main.
3: j'étais prêt à partir par n'importe quel moyen, que ce soit la traversée par
4: la Libye ou autre chose. Puis des amis en France
3: m'ont dit... Pourquoi tu ne fais pas une demande d'asile puisque tu es recherché à la fois au
4: Liban et en Syrie Fais
3: une demande d'asile à l'ambassade de France et peut-être que ça marchera. Donc j'ai décidé de faire la demande et c'est à ce moment-là que je suis venu t'en parler, Lama. Je pense que c'était en mai ou en juin.
4: Salut ça va bien
3: Ça va, on est vivant. C'est quoi ça C'est quoi ces photos et ces cartes derrière toi On dirait que tu as fait une exposition.
5: Les souvenirs, mon ami. Les souvenirs de l'exil des
4: souvenirs de chaque endroit que j'ai traversé. Mais
3: la manière dont tu as organisé ces photos montre à quel point tu es bien intégré en Allemagne maintenant. Tu es organisé comme un Allemand. La première chose que je voulais te dire, c'est que j'ai eu un visa pour la France. J'ai dû donner mes empreintes digitales à l'ambassade, je n'avais pas le choix. J'ai eu un visa touristique. J'ai contacté mes amis au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas.
4: En France, Je suis en
3: train d'étudier les différentes options et de m'informer sur les droits, sur le règlement de Dublin. Toutes ces règles, quoi. Tous mes amis me disent que le mieux pour moi, ça serait d'aller en Allemagne, qui est le seul pays à accepter des demandes d'asile de personnes qui sont passées par un autre pays européen. C'est impossible pour moi de rester en France. J'ai beaucoup d'amis là-bas, mais ils m'ont tous conseillé de partir en Allemagne. Même mes amis français m'ont dit ça. Ils m'ont dit « Même si tu as donné tes empreintes digitales à l'ambassade de France,
4: ne reste pas là. Pars en Allemagne
3: et va faire tes démarches là-bas.
1: Comment ça va au travail
6: Pas très bien. J'aime pas ce travail.
5: Nous, on travaille à fond avec les enfants. Malgré tous les problèmes qu'on a,
6: malgré tout l'argent volé, toute notre fatigue,
5: on continue quand même à travailler à fond avec les enfants.
6: Parce qu'on a envie d'être avec eux, de leur être utile.
5: Mais à un moment donné, tu ne peux plus supporter la situation. À un moment donné, tu ne sais plus quoi faire.
6: T'as l'impression
5: de mentir à ses enfants. Je te donne un exemple.
6: Pendant trois mois, j'ai animé des activités avec
5: un groupe d'enfants et maintenant le programme s'est terminé. Ils sont partis.
6: Finalement, qu'est-ce que je leur ai apporté Quand ils venaient aux
5: activités, ils étaient pieds nus. Tout cet argent qu'ils ont investi dans ce programme, tout le budget qui a été mis en place pour qu'il y ait seulement 6 mois d'activité, et que les enfants repartent comme ça, c'est pas normal. Je suis ni malheureux, ni désespéré, mais je regarde un peu plus vers l'avenir. Ça fait un an et demi que je suis comme ça.
6: Je me réveille, je travaille, je mange.
5: C'est tout.
2: Bon, bon, essayons cette solution avant que tu prennes
1: des mauvaises décisions.
6: Moi, je te dis, si ça marche pas, je te
5: jure, si ça marche pas, je vais t'appeler un de ces jours
6: et te dire que demain je repars en
5: Syrie. Je te dirai à bientôt au pays du néant.
6: Sérieusement.
1: C'est quoi ton plan Rien
5: du tout, je n'ai aucun plan.
1: Alors qu'est-ce que tu vas aller faire en Syrie Je sais pas. Je vais prendre
5: mes affaires et partir en Syrie, puis en Turquie.
1: Daesh en
5: principe, à Daesh devrait se retirer dans une dizaine de jours du camp de Yarmouk. C'est
6: ce qui se dit. Yam.
5: Et puis là, il y a un groupe qui est en train de se constituer à l'intérieur du camp, qui regroupe des combattants yam. qui sont tous nés dans le camp.
6: -de Leur
5: objectif, c'est de le contrôler.
6: ils le ils ont discuté
5: et se sont mis d'accord pour prendre la relève une fois que Daïl sera parti. Pour que les autres ne rentrent pas dans le camp et sèment la pagaille. Celui qui est en train de constituer la brigade, c'est notre voisin de quartier, tu te rends compte Ouais, c'est notre voisin, je te jure. J'ai dit à ma mère de lui dire de faire attention. Ça ne m'étonnerait pas d'entendre la nouvelle de son assassinat bientôt.
6: <t 'in> ouais, c'est dans
5: l'intérêt de personne que les enfants du camp parviennent à le contrôler. <t 'in> Tout le monde risque la mort aujourd'hui.
6: Tous ont in> intérêt
5: à contrôler le camp à cause de <t 'in> sa situation stratégique.
6: C'est la porte d'entrée vers le sud de Damas. <t 'in> من de
4: coupure
3: d'électricité
4: voilà Personne ne peut oublier Beyrouth.
3: Les détails de Beyrouth. Beyrouth me manque. Mais moi, j'aimerais bien que tu viennes en Allemagne. C'est très sympa. C'est très joli. L'air est pur. Beaucoup plus propre qu'en France.
4: Allez, tu me manques. Viens
3: Maintenant, je fais la cuisine, tu sais. Je fais du riz aux petits pois, du riz aux fèves. Je te jure. Oui, oui. Demain, quand tu viendras, je te ferai goûter mes plats.
4: Oui, il fait froid. Ça fait
3: une semaine qu'il fait très froid. Mais l'année passée, il faisait encore plus froid. Demain, j'aurai une réponse pour un appartement. C'est petit, mais c'est joli. Ça plu en tout cas. C'est dans une chouette région et c'est près de la ville. Si ça marche, j'aurai ce souci en moins. Et là, je vais commencer un cours d'allemand. Je crois que je commencerai pendant le mois de mars. C'est un cours payé par le gouvernement que je devrais suivre pendant 6 ou 9 mois. Et quand j'aurai terminé, je demanderai l'équivalence pour mon diplôme. Je vais peut-être continuer mes études en théâtre ou quelque chose en lien avec les
4: enfants.
3: En lien avec le théâtre et la musique, comme ce que je faisais en Syrie. Et Et j'ai toujours des petits contrats par-ci par-là, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai toujours des offres d'emploi.
4: Quelqu'un
3: qui de 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 m'appelle Quelqu pour me demander si je suis partant pour danser, pour jouer de la musique ou
4: chanter. Et j'ai pas mal de
3: concerts. Je travaille aussi sur une pièce de théâtre avec des Allemands. Et là, je vais participer à un workshop à Francfort avec des metteurs en scène allemands. Du coup, je suis en train de préparer une performance de
4: 15 minutes. Les
3: églises me contactent aussi, puis il y a Ayam, le pianiste, qui est maintenant en
4: Allemagne.
2: Sonny, yeah.
4: Ma famille va bien.
3: Mes soeurs devraient venir en Allemagne l'année prochaine parce que leurs maris sont en Allemagne et ils vont faire des demandes de regroupement familial. Donc il ne restera plus que ma mère, mon père,
4: et ma petite sœur
3: qui fait sa deuxième année
4: d'université. Là,
3: j'essaye de faire venir ma petite sœur avec l'aide d'une organisation qui est ici en Allemagne. Concernant mes parents, tu sais, les personnes âgées n'aiment pas quitter leur pays. Mais quand ils vont voir que tous leurs enfants sont à l'étranger, ils vont sûrement changer d'avis. On verra.
6: Il y a
5: deux jours je parlais avec ma
6: mère. Ma mère
5: refuse complètement l'idée de quitter la Syrie. Elle me dit « Il n'y a aucun endroit où je puisse vivre, et même s'il y en avait un, je ne voudrais pas y aller. »« Je vis ici depuis 45 ans, je n'ai pas envie de recommencer à zéro ailleurs, je ne pourrais pas m'habituer à un nouvel endroit, donc je ne veux pas partir. » Il y a deux jours, je discutais avec elle. On parlait de la situation en Syrie.
6: Et on se disait que
5: même si ceux qui se battent décidaient de mettre fin à la guerre, il faudrait au moins dix ans avant que la situation ne se rétablisse.
6: Ces dix
5: prochaines années seront dures. Il n'y aura rien à faire. Et donc je lui disais
6: «
5: Si jamais je réussissais à partir en Europe et à avoir une résidence ou un passeport, et que je pouvais vous faire venir, toi et mes frères et sœurs, est-ce que tu viendrais
6: ?»
5: Elle m'a répondu « Non.
6: »
5: Je lui dis « Quoi, non
6: ?»« On vient de dire que les dix prochaines
5: années seront pourries. Pourquoi tu me dis non ?» Elle me répond, quand toi tu seras à l'étranger, tu pourras nous aider. Comment ça quand moi je serai à l'étranger Et l'avenir des petits, qu'est-ce que t'en fais Elle me dit, ils vont continuer ici comme les autres enfants.
6: Je lui dis, tu te fous de ma gueule
5: Moi je veux vous sortir de cette merde, que vous veniez avec moi. J'ai pas
6: envie de partir tout seul. Je qu que je parte tout seul,
5: que je me fasse une situation, puis que je
6: revienne.
5: Mais j'ai pas su comment lui faire comprendre que je reviendrai pas.
6: J'ai pas su comment lui dire que moi, si je pars, je reviens pas. Il y a
5: Loulou qui est du même père que moi, et qui a 17 ans. Il y a aussi les enfants de son second mari, qui est en prison depuis 3 ans, et qui doit sûrement être mort à l'heure qu'il est.
6: Il y a Amoudi
5: et Lynn. Amoudi a 10-11 ans, et Lynn
6: a 5 ans.
5: Moi, j'ai 21 ans maintenant, et j'ai l'impression d'en avoir 47 ou 50. Je suis tout le temps en train de réfléchir. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Je comprends pas d'où me vient toute cette énergie.
4: Que veux-tu
3: savoir de mes amours C'est une question embarrassante.
4: Tu sais,
3: les parents de ma copine sont venus chez moi. Ils sont partis en Hollande. Tu sais ma copine Adil, que je t'ai
4: présentée.
3: Sa mère est partie avec son petit frère et sa petite soeur. Ils sont partis clandestinement, ça a été très dur pour eux. Ils ont quitté l'aéroport de Beyrouth vers Kamishli, au nord de la Syrie. Et de là, ils sont allés en Turquie. De la Turquie, ils sont partis en bateau vers la Grèce... Puis ils sont passés par la Macédoine, la Serbie, je ne sais pas où, la Croatie, l'Autriche, puis l'Allemagne. Ils sont restés en Allemagne environ quatre jours. Ils m'ont appelé, je suis allé les chercher, je les ai amenés chez moi. Ils sont restés pendant deux jours, puis ils m'ont dit qu'ils voulaient partir en Hollande. Je leur ai réservé des billets et ils sont arrivés hier. Donc là, normalement, sa mère va faire venir sa petite sœur.
4: Mais
3: pour Adil, ce sera peut-être plus difficile, car elle va avoir 24 ans. Elle a peut-être une possibilité de partir en Allemagne par le biais d'une organisation. Mais si jamais ça ne marche pas, elle va devoir partir de la même manière que sa mère cet été. Elle n'a pas le choix. Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Sahar. La dernière fois que je lui ai parlé, il était fatigué. Il a été malade. Mais je me fais pas de soucis pour lui, depuis que dounia est arrivée. Tout devrait aller bien maintenant qu'ils sont ensemble. Bon, et quand est-ce que je vais te voir, toi Tu arrives le 2 Ah, parfait. Je pourrais peut-être venir te voir à Paris.
2: <rire> Sous-titrage Merci. Euh,
1: je vais juste parler deux minutes euh, à propos de la soirée. La première chanson que Abu Ghabi a chantée parlait du camp de Yarmouk qui est euh, en fait un quartier de Damas, qui est assiégé depuis euh, 680 jours. Et euh, les Shebabs qui sont là avec nous ce soir viennent du camp de Yarmouk. La plupart sont là depuis quelques mois. Donc euh, Abu Ghabi est l'un d'entre eux et les autres sont ici. Euh, euh, la plus, euh, ils n'habitent pas tous en France. Tamim est venu des, de l'Allemagne. Saer est venu des Pays-Bas. Euh, pour présenter euh, des films qui vont vous montrer un peu euh, le camp de Yarmouk depuis la guerre, depuis que la guerre a commencé et que les bombardements euh, ont commencé sur le camp, et que le siège a commencé. Donc avant ça, euh, elle va venir nous parler d'un groupe qui s'appelle Réaction, qui est un groupe que plusieurs chebabs du camp avaient créé avant, avant la guerre. Euh, je vais lui dire de venir maintenant et je vais traduire au fur et à mesure ce qu'il va vous dire à ce propos.
7: Bonsoir, evening, bonsoir, bonsoir. Euh, le,
1: le groupe Réaction a été créé en
7: 2011
1: Et il a été créé dans le camp de Yarmouk par plusieurs euh, jeunes.
7: Hassan Tanji, Hassan, Hassan, Souhaib, Abou Shhab, Salim, Hannah.
1: Donc ça, elle vient de nommer les euh, les personnes qui ont créé le groupe euh, Réaction.
7: Mohammed Tamim, Samer.
1: Mohammed Tamim qui est là, Samer qui est là.
7: Abdennaji, on ne sait pas qui est ce type là. On parle de la, de la témoinge de la disparition de certains membres de
1: ce groupe, a perdu certains de ses, de ses membres parce qu'ils ont été tués pendant la, depuis la guerre en Syrie.
7: Et
1: le groupe maintenant n'est plus ensemble puisque ceux qui sont pas morts maintenant se trouvent dans
7: différents pays. <laughs> Je ne sais pas donc depuis 2011
1: la distance les a séparés, l'exil pour encore une fois les a séparés en tant que Syrien mais aussi en tant que Palestinien. Euh, ça, elle dit qu'ils ne savent pas s'ils ils vont pouvoir euh, refaire des choses ensemble en raison de la distance, mais ils vont essayer de continuer à créer des œuvres malgré la distance.
7: Merci. Je vous
4: remercie beaucoup. Je passe
3: le bonjour à Bassel, Némer, Sana et Beyrouth. Et dis merci à Mario. C'est le moment des
0: adieux.
3: Tu vas me manquer. C'est passé trop vite.
1: Fais attention à toi. Sois prudent. Oui, oui. Nous, on est palestiniens. On est nés pour prendre des risques. On n'a rien à perdre. Dis-moi quand tu arrives. C'était. « Celui qui n'a pas de terre n'a le droit qu'à une mer agitée. » Un documentaire de Marion Cross et Lama Kabangi avec Tamim, Raed, Saer, Hassan et Hakam. Réalisé avec le soutien de l'Institut de recherche pour le développement, l'association Le Mille Plateau, One Hertz Studio et Radio Grenouille. Merci à Éric Lecomte, Arnaud Leroy, Romain Loiseau, Renan Rioux et Pascal Rosan pour les doublages. Merci aussi à Jawad Charbane, Roland Cross, Mirabel Cruels, Nelly Flecher, Abou Gabi, Vincent Grégorio, Jean-Baptiste Humbert, Basel Kassem, Jacques Cabanji, Omar Karay, Daniel Khichin, Ariane Langlois, Nemer, Valérie Nivelon et tous ceux qui ont soutenu ce projet. Nous dédions ce documentaire à Rula Ayoubi sans qui il n'aurait pas existé.
0: C'est la fin de la récréation sonore. Comme chaque dimanche soir, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous attend ici la semaine prochaine à 19h sur Radio Campus Paris pour une nouvelle récréation sonore.
2: Récréation, récréation sonore. sonore, sonore. sur
0: Radio Campus Paris-Paris.